صار في كثير مقارنات مع الانتفاضه الاولى وكثير حكي طبعا كثير كثير كلام حول الاهداف اهداف هذه الانتفاضه والاشكال اللي عم تستخدمها وتوقعات ب انه تتحول لانتفاضه شامله تصور انا انه الخلاف حول التعريف نفسه يعني بين هب شعبيه وانتفاضه ومقدمات انتفاضه وانتفاضه شامله يعني يختصر الى حد كبير الموقف ف خلينا نشوف انه شو 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 الافاق لهذا التحرك وكيف ممكن يعني يتحول مع الوقت الى ما يشبه الانتفاضه الاولى يعني ويؤدي الى النتائج اللي المفروض يؤدي لها قد ايه معي وقت احكي؟ نص ساعة نص ساعة حتى نركلج الامور طبعا انا بشرفني اني التقي فيكم واحكي بال على موضوع الانتصاب اللي هو الموضوع اللي شاغلنا كلنا بهذا الوقت بدي اذكر انه الانتفاضه الاولى اللي كانت 8 12 87 بلشت شررتها بحادث سير ادى لاستشهاد اربع عمال بغزه لكن بالحرب الاخيره على غزه سقط 2000 شهيد وما عملوا انتفاضه وبدي اذكر انه بالانتفاضه الثانيه 28 9 2000 كمان طلعت شررتها بعد زياره شارون للمسجد الاقصى ومن 2000 لليوم او من بعد الانتفاضه الثانيه لليوم في الاف الانتهاكات اليوميه للمسجد الاقصى ما تم وزير ما تم شلعوط مستوطن باي مكان في الارض المحتله الا يعني باليوم الواحد كان يصير مجموعات يعني الصبح مستوطنه بعد الظهر مجموعه حزبيه ثانيه العصر مجموعه حزبيه ثالثه على الاقصى مع ذلك ما صارت طب ليه تأخرت؟ يعني قبل ما نحكي اللي عم نشوفه انه هلا انتفاضه او مش انتفاضه حتى نقدر نقدر هذا الكلام انا بعتقد لازم يعني ندرك بدايه انه الاحداث هاي اللي ادت لاندلاع الانتفاضه كانت بمثابه شراره والشراره ما بتولع السهل الا اذا كان السهل جاف وجاهز انه يولع اذا ما كان السهل جاف ما بولع الانتفاضة الأولى نشأت بظروف يعني تستعرض بسرعة نشأت بظروف الخروج من بيروت وحرب المخيمات ومحاولة إسرائيل لعمل روابط للقرى وإنشاء كيان بديل لمنظمة التحرير هون الحقيقة الشعب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة من قيادته وعمل هاي الانتفاضة اللي كانت شرارتها حادث السر الانتفاضة الثانية اجت بعد كامب ديفيد لما ادرك ياسر عرفات انه مشروع اوسلو وصل لجدار مزبوط ولازم يقلب الطاولة لازم يعمل شيء بغض النظر ايش الافق اللي يعني كان عم بتطلع عليه او لوين او الى اخره لكن كانت النتيجة انه 
اندلعت انتفاضه سماتها مختلفه كليا عن سمات الانتفاضه التاليه. طيب ليش من سنه من بعد ما خلصت الانتفاضه ومن بعد استشهاد ياسر عرفات ومجيء الرئيس محمود عباس للان ما صار انتفاضه مع انه صار في عشرات الحوادث ومئات الانتهاكات لهذا الموضوع. اول سبب بعض المحللين والكتاب بيعتبروه انه الظرف الاقتصادي بيعتبروا انه وجود ربع مليون مواطن في ربع مليون موظف بالسلطه الفلسطينيه بيؤدي لاعاقه الانتفاضه. انا بعتقد انه هذا الكلام مش صحيح وانه هاي نظريه الاسباب الاقتصاديه نظريه فاشله. لانه بالانتفاضه الاولى والثانيه كان مستوى معيشه الفلسطينيين افضل بكثير. وكان عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين بيشتغلوا في داخل الكيان الصهيوني وبراتب دخل اعلى، اعلى حتى من رواتبهم بالسلطه الفلسطينيه. ومع ذلك صارت الانتفاضه. الانقسام الفلسطيني لا شك سبب مهم لكن بعتقد ان الاهم من الانقسام الفلسطيني بحد ذاته من تعثر جهود المصالحه حاله الاحباط اللي شكلها هذا الانقسام من جهه وحاله التحريض والتجييش اللي عملوها طرفين الانقسام بحيث ادت لغياب وجود عدو قدام الطرفين يعني صار نوع يعني الهاجس الاساسي سواء لفتح او لحماس انه كل واحد فيهم يعبئ ضد الاخر لدرجه اذا صرت بدك تحكي عن حراك في غزه هذا معناته محاوله للانقضاض على حماس واذا بدك تحكي عن انتفاضه بغزه هذا انقلاب عم بترتب له حماس حتى تاخذ السلطه بالضفه الغربيه فتم تغييب التناقض الرئيسي او العدو الاساسي في ظل عدم الاتفاق على مشروع وطني موحد لمواجهه الاحتلال نقطه ثالثه يمكن تكون تاكل وضع الفصائل فصائل الحقيقه طرقت ويعني مؤلم الواحد انه يحكي هذا الكلام ولكن هي يعني حقيقه موجوده على على الارض وجزء كبير منها اندمج باجهزه السلطه وصار جزء من هاي الاجهزه وجزء من تركيبتها وما عاد معني كثير بموضوع انتفاضه او بتلمس احتياجات الحقيقيه للشعب الفلسطيني. سبب اخر يمكن يكون ضرب الشتات الفلسطيني، الشتات الفلسطيني بحرب الخليج الاولى بالكويت مثلا راح نص مليون بلبنان يعني انتم ادرى بوضع المخيمات اللبنانيه ايش صار فيها. بسوريا ما عاد في شتات فلسطيني، ما عاد في مخيمات ويرموك شاهد على هذا الموضوع. والاسوء انه الجاليات الفلسطينيه بالخارج ايضا تم تهميشها لحساب ما يدعى بسفارات السلطه الوطنيه الفلسطينيه. وساهم بهذا الكلام ضرب او يعني انهاء الاطر الشعبيه الفلسطينيه، يعني مثلا اعطيكم مثل بسيط يمكن من كل الاطر الشعبيه يمكن اتحاد المراه هو اللي لسه شغال شوي ما عدا ذلك اتحاد طلاب فلسطين اللي رابطه الطلاب الفلسطينيين 52 53 كانت بدايه تاسيس الثوره الفلسطينيه المعاصره وكان الطلاب هم المشاركين بالحركه الحزبيه وبعدين بالمقاومه الفلسطينيه فيما بعد هذا الاتحاد اخر مؤتمر عمله كان بال 89 وما زال رئيسه من سنه 89 حتى الان هو رئيس اتحاد طلاب فلسطين، طبعا صار سفير وصار عمره 70 سنه، هو بيمثل اتحاد طلاب فلسطين بالمجلس المركزي وبالمجلس الوطني حسن خريشي اظن. طالب في السبعين 
يعني يعني طبعا وما عادش في يعني ما عاد في شيء اسمه فرع الاتحاد العام لطلبه فلسطين بهي البلد وبهي البلد يمكن كل فصيل ولا كل حدا ولا كل مجموعه املت شيء فما عاد في شتات والشتات في الانتفاضه الاولى والثانيه هي لعب دور كبير بقصص التكافل الاسري برعايه الجرحى بالدعم الى اخره بهذا الكلام لكن الاهم انا بعتقد من كل هاي العوامل هو التغيير التغييرات اللي فرقت على نهج اداره السلطه الفلسطينيه بعد استشهاد ياسر عرفات من خطة دايتون للتنسيق الأمني للأساس للموقف السياسي يعني التحريض الأساسي اللي صار أنه هاي الصواريخ عبثية والانتفاضة كارثة على الشعب الفلسطيني ومحاولتها محاولة انقلاب أو إثارة قلاقل أو وبإضافة لاستمرار نهج المفاوضات إلى إشعار آخر وانتظار الجار اليهودي حتى يصير جاهز حتى نروح نتفاوض نحن وياه المشكلة الحقيقة بهون انه تم في ايهام للشعب الفلسطيني وهذا اظن يمكن سبب رئيسي في تاخير الانتفاضة بانه المشروع الوطني الفلسطيني هو مشروع حل الدولتين وانه حل الدولتين حتى يتحقق لازم يتم من خلال مفاوضات وباستمرار في في بالون عم بتقدم يعني بعد ست اشهر حنروح على الامم المتحدة الشهر اللي جاي حنروح على محكمة الجنايات الشهر اللي قبله حنرفع على العلم الفلسطيني الرباعيه بدها تيجي، كيري بده يروح، الاردن بدها تتوسط، يعني دائما في في بالون عم بقولوا للناس يعني معلش انطرونا كمان ست اشهر، انطرونا كمان ثلاث اشهر، واي محاوله لهذا الكلام بيصير بمثابه اجهاض للحراك السياسي الفلسطيني اللي هو حقيقه زي الطور المربوط بساقيه، عم بلف وبدور حوالين حاله صار له 25 سنه بدون اي نتيجه وبدون اي كلام. زائد غياب الحاضنه السياسيه، ما عاد في حاضنه سياسيه تقدر تحضن هاي الانتفاضه اللي اللي ممكن تكون موجوده، الانتفاضه الاولى والثانيه منظمه التحرير كانت حاضنه سياسيه، كان في وضع عربي شعبي عربي ورسمي حتى عربي جاهز انه هو يتعاطى مع مساله زي الانتفاضه الفلسطينيه. هذا الكلام كله الحقيقه هو اللي وصلنا للمرحله الحاليه. هو اللي أخر مجيء هاي الانتفاضة أنا في التعريفات اللي حكى عنها أبو زياد بقدر أقول أنه لا نحن عم نشوف انتفاضة بس ما لازم يكون في عنا تفكير نمطي أنه هاي الانتفاضة بالضرورة تكون زي الانتفاضة الأولى ولا بالضرورة تكون زي الانتفاضة الثانية كل انتفاضة إلها سماتها وإلها ظروفها وإلها وضعها يمكن تكون شيء من اثنين يمكن يعني أنا شخصياً بفضل أنه يكون إلها كثير من سمات الانتفاضة الأولى لكن بالتأكيد حيكون إلها ظروف وسمات وشكل بعده ما تبلور يعني بداية يعني هي أنا بعتقد أنها بالمناسبة موجودة من سنة موجودة من سنة بالقدس بشكل أساسي وبالفرق أنه بهاي الانتفاضة امتدت أكثر من إطار القدس بس القدس فعلياً من سنة حتى الآن ما وقفت ما هديت برواية حرق محمد أبو خضير للآن ما زالت مستمرة بشكل دائم بالقدس. هاي المرة الخليل أخذ القدس ببداية بداية الأحداث القدس أخذ الدور، الخليل ببعض مناطق الشمال ببعض مناطق الـ 48. الميزة هاي المرة يمكن إنه بدت بقصة الطعن بالسكاكين، 
لكن بالتاكيد مش هذا حيكون الشكل العام يعني انتفاضه بالاخر لازم تكون انتفاضه جماهيريه طبعا الطعن بالسكاكين انا بعتقد كان الشراره اللي عم بتولع هاي الانتفاضه ولا شك عمل نتائج يعني ثاني يوم من عمليات الطعن 250 الف شكوى للشرطه الاسرائيليه انه في عربي ماشي بالشارع وحامل سكين اليهود قتلوا يهود في اربع قتلى يهود حتى الان لانه ملامحهم عربيه مش مش اكثر القدس الموحده يعني بدينا نحصل نتائج القدس اللي الاسرائيليين عم بيقولوا عنها موحده طلعت مش موحده يعني من 67 هم عم بيقولوا القدس موحده طلعت مش موحده لا طلع في قدس عربيه وفي قدس مش عربيه والقدسين ما لهم علاقه ببعض وعشان هيك الان في عزل كامل لهي القدس عن القدس الثاني شكل الانتفاضه مفروض في انه يكون اسمها انتفاضه انتفاضه جماهيريه يعني لازم كل الفئات الشعبيه تشارك فيها كل القوى السياسيه تشارك فيها للان اللي عماله بيشارك هو الجيل اللي تربى باوسلو جيل اوسلو هو اللي عماله بنشط بهاي الانتفاضه الجيل اللي عمره 18 سنه و16 سنه و20 سنه وهذا دليل الحقيقه على فشل مشروع التدجين يعني مرقت سنوات كان الناس في الضفه وخصوصا القيادات والمسؤولين يتباروا على انهم يبعثوا اولادهم على معسكرات بذور السلام. هذا الحكي الان ثبت انه لا بذور السلام ولا شجر السلام عماله بعطي نتيجه. تبين انه هذا الجيل رفض اوسلو، رفض دايتون، رفض التنسيق الامني، ورفض الوهم اللي عمالنا نشتريه طول الفتره الماضيه. لما نقول انتفاضه جماهيريه يعني الطابع العام تبعها مفترض فيه انه يكون جماهيري. وهون لازم ننتبه لبعض المظاهر السلبيه اللي سادت بالانتفاضه الثانيه خصوصا باواخرها ولازم نميز بين عسكره الانتفاضه وبين المقاومه المسلحه في فرق كبير بينهم الحقيقه في ناس بتفهم انه اذا عم نحكي انه ما بيجوز عسكره الانتفاضه معناته احنا ضد الكفاح المسلح لا الكفاح المسلح والمقاومه المسلحه هي عمل مسلح سري بتم ضد المستوطنين في عمق الاحتلال لل... وحق مشروع للشعب الفلسطيني وللرد على الجرائم اللي بيرتكبها او ممكن يرتكبها الاحتلال وهو باساسه عمل سري بتم بخلايا سريه ما لها علاقه على الاطلاق بفعاليات الانتفاضه الجماهيريه عسكره الانتفاضه المقصود فيها هو وجود المسلحين ضمن الفعاليات الجماهيريه للانتفاضه يطلعوا مسلحين تخطخوا في في جنازه حدا يكون عم بضرب حجار على سياره عسكريه مارقه ولا على حاجز عسكري يطلع مستوطن يطلع مسلح يطخل له اربع خمس رصاصات والاخطر الحقيقه اللي صار بنهايه الانتفاضه الثانيه اللي هو انه المجموعات المسلحه صارت تظهر للعلن بالشوارع فصارت هي اللي تدور الشؤون اليوميه للناس يعني هي اللي توزع التموين هي اللي تعاقب فلان و وتثني على فلان فحلت محل الجمهور محل الوضع الاجتماعي اللي كان عماله بدير الانتفاضه الاولى محل لجان الانتفاضه وهالطريقه هاي يعني اذا بدنا نفترض انه كل ممارساتها صح الناس حتقعد في البيوت وتدعي لهم بالنصر واذا بدنا نفترض انه صار في ممارسات سلبيه معناته احنا اسمنا المجتمع واسمنا البيئه هاي الظاهره الحقيقه اللي لازم نكون قدر الامكان حذرين منها، ظاهره عسكره الانتفاضه مش ظاهره المقاومه المسلحه، المقاومه المسلحه ممكن على مش هي السمه الرئيسيه للانتفاضه قطعا، 
لكن ممكن على مراحل تكون عبارة عن وقود إضافي أو شعلة إضافية ترجع تلهي بالانتفاضة بشكل أو بآخر السؤال الأساسي انتفاضة استراتيجية ولا تكتيك بتحقق أهدافها ولا ما بتحقق أهدافها عم نعملها فورة فور الدم لفترة وبدها تروح ولا بدها تستمر يعني لفترة أطول للأمام أنا بعتقد أنه الشعب الفلسطيني جرب استراتيجيات كثيرة جربنا استراتيجية يعني العمل مع الأحزاب وإلى آخره وكذا قبل تشكيل منظمة التحرير أيام أحمد الشقيري صارت استراتيجية أنه نعمل جيش تحرير وطني فلسطيني بينضم مع الجيوش العربية حتى تحرر فلسطين بعدين صار في استراتيجية الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية طويلة الأمد وقواعد الارتكاز واللي أنا بعتقد أنه هاي الاستراتيجية بال 74 وقفت وحل محلها استراتيجيه مقاومه ودفاع عن الثوره بشكل اساسي والبحث عن مقعد بالتسويه واستغلال قوه المقاومه ونفوذها في محاوله الحصول والمناطق الموجوده فيها زي لبنان مثلا في محاوله الحصول على مقعد في قطار التسويه اللي اللي ماشي بعدين بلشنا دخلنا باوسلو صار عندنا استراتيجيه ثانيه انه حل الدولتين ونحصل على حل الدولتين من خلال المفاوضات ورئيس محمود ابو عباس عباس ثاني يوم من توقيع اتفاق كم ديفيد قال ما حنقدر ناخذ الا اللي بعطونا اياه الاسرائيليين. وهي لها علاقه بقديش في المجتمع الدولي يضغط على اسرائيل حتى تعطينا. انا بظن انه هاي الاستراتيجيات كلها لازم يعاد النظر فيها. وانه الانتفاضه نفسها بحد ذاتها ممكن تشكل استراتيجيه حقيقيه للشعب الفلسطيني. تمزج ما بين المق... ما بين ال... ال... الهبات الشعبيه والنضال الشعبي الجماهيري الواسع اللي ممكن يوصل لعصيان مدني، ممكن يوصل لمقاطعة شاملة للعدو لمنتجاته للعمل معه للتنسيق وقف للتنسيق الأمني بين السلطة وبينه وقف للعلاقات الاقتصادية للتعامل السياسي ويكون هدفها واضح هدفها اللي هو هدف كل الاستراتيجيات السابقة اللي هو ضحر الاحتلال دون قيد أو شر واحد حيقول طب حتقدر انا بقول اذا كانت شامله بهي الطريقه وبتمزج ما بين المقاومه وما بين العمل الجماهيري بتقدر لانه احنا عم نجرب المفاوضات صرنا فتره طويله وما ادت لنتيجه ومش هي ناجحه لانه هذيك ما ادت لنتيجه لا لانه في تجارب التاريخ قالت انه الاسرائيلي ممكن ينسحب بحق من هاي المناطق انسحبوا الاسرائيليين من غزه بدون مفاوضات وانسحبوا الاسرائيليين من جنوب لبنان بدون مفاوضات وبفيتنام بالمفاوضات اللي صارت بين الامريكان والفيتناميين رفضوا الفيتناميين يدخلوا بنقاش اي قضيه خارج اطار انسحاب القوات الامريكيه من فيتنام. انا بعتقد انه هذا هذا الاسلوب اللي احنا لازم لازم نستخدمه لانه المفاوضات جرتنا لمسائل تفصيليه والشيطان دائما بيكون موجود بالتفاصيل. والتفصيل جرنا لتفصيل والجزئيه جرتنا لجزئيه واذا حنتم شغالين مع الاسرائيليين بهي الطريقه لبعد 200 سنه لقدام ما حنوصل لحل حكينا بالمي اللي تحت الجوفيه وبالسياده فوق الارض وبالسياده تحت الارض وبالمجال الجوي وبالارض مقابل السلام وبالامن مقابل السلام وببروتوكول باريس وكل يوم اذا الكاميرات اللي اتفقوا عليها صار بدها مفاوضات كيف بدها تتركب الكاميرات واتجاهها باتجاه اللي داخلين على المسجد ولا باتجاه الموجودين بالمسجد ومين بده يشوفها ومين بده يراقب يعني يعني لا يمكن ان نصل الى اتفاق باي شكل من الاشكال طب هل هذا كافي لدحر الاحتلال 
أنا بعتقد أنه ممكن يكون كافي بالحالات التالية إذا ترافق هذا مع عزلة دولية حقيقية لإسرائيل شبيهة بالعزلة اللي, اللي, اللي كانت يعني اللي حلت بالنظام العنصري بجنوب افريقيا ووصلنا بفتره من الفترات انه كل العالم باستثناء اسرائيل صفت ضد هذا النظام العنصري. اذا قدرنا نعمل حركه مقاطعه شامله لاسرائيل في الخارج اذا قدرنا في الداخل انه هاي المقاومه تصبح فعلا الانتفاضه تصبح فعلا انتفاضه جماهيريه شامله ويرافقها بعض الاشكال من المقاومه العنفيه واللا عنفيه بنفس بنفس الوقت. إذا قدرنا أن فلسطين المحتلة سنة 48 تكون جزء أساسي وفعال فيها إذا هذا الكلام كله صار مع دعم شعبي عربي واسع مع تظاهرات بمئات الآلاف في العالم العربي وفي المدن الأوروبية وإلى آخره أنا بعتقد أنه ممكن مش بس هيك أنا يعني بدي أقول شغلة يمكن ما بسترجي كثير لسه أنه أحكيها أنه أنا بعتقد أنه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يمكن تلاقي بمرحلة من المراحل أنه أهون عليها تأخذ قرار بإعادة الانتشار من أنه توقع اتفاق على أنها تنسحب لأنه إذا بتوقع اتفاق أنها تنسحب معناته هي أقرت أنه هاي الأرض مش أرض إسرائيل وهذا بتنافى مع الأيديولوجيا الصهيونية بشكل كامل عشان هيك شارون لما عمل إعادة انتشار من غزة عملها ضمن هذا الأساس حتى لما اعطوا مناطق الف للسلطه الفلسطينيه ما قالوا انه هاي المناطق نعطيها للسلطه الفلسطينيه قالوا الجيش الاسرائيلي بعيد انتشاره من هاي المناطق اذا اذا يعني بعمليه ضغط شديده وتحقيق لاهداف الانتفاضه ممكن انه احنا نقدر نوصل لهذا الهدف الشيء اللي بدي الفت النظر له انه الانتفاضه بدات تعطي ثمار من الان زي ما قلت مسألة القدس الموحدة ما عادت موحدة الأقصى لا شك في تراجع صهيوني ولو جزئي في هذا الموضوع الأهم أنه بدأت تتأثر على المؤسسة العسكرية الصهيونية اليوم في حكي أنه كل خطة إعادة تدريب الاحتياط وقفت تهب نعرف كلنا أنه في مشكلة أساسية عند الجيش الإسرائيلي من حرب 2006 وبينت بشكل أوضح باجتياح غزة بال2014 انه الجيش الاسرائيلي ما قدر يتقدم الطياره ما بتحتل والدبابه ما بتحتل اللي بيحتل جندي المشاه بالانتفاضه الاولى والثانيه تحولت وحدات النخبه ووحدات المشاه وجولاني وجفعاتي والاخري لشرطه بطلت تقدر تقوم بواجبها العسكري القتالي عملوا خطه انه يمددوا فتره الخدمه الالزاميه اسبوع ويختصروا اسبوع من الخدمه بالوحدات العسكريه حتى يعيدوا تدريب هذا الوحدات حتى يأهلوا هذا الجيش البري امبارح قالوا انه هاي الخطه تم تجميدها لانه استدعوا ثمان كتائب احتياط حتى الان حتى تخدم بالمناطق المحتله كشرطه اذا بضمن هاي الظروف انا بعتقد انه احنا قدام انتفاضه يمكن بيبقى نقطه انه كيف هاي الانتفاضه بده تشكلها قياده انا الحقيقه خايف كثير من قصه انه تجتمع فتح وحماس والشعبيه والديمقراطيه ويعلنوا تشكيل قياده موحده. لانه انا بتخيل انه اذا عملوا هيك معناته باي لحظه من اللحظات امكانيات الالتفاف على الانتفاضه هي امكانيه وارده. لانه او تحت شعارات جني مكاسب سياسيه او استثمارها، في حكي اليوم في عندنا مشروع نيوزلندي في مجلس الامن انه مقابل انه السلطه الفلسطينيه ما تروح على محكمه الجنايات، اسرائيل توقف الاستيطان، توقف الانتفاضه ويرجع 
حكي على المفاوضات في كلام عن مشروع مصري اردني امريكي ادخال مصر والاردن على الرباعيه وبدا مفاوضات بشهر واحد مقابل والحكي اللي حكاه ابو مازن ابو مازن حط ثلاث شروط اطلاق سراح ال 30 اسير الباقيين من صفقه اطلاق الاسرى السابقه بناء على المفاوضات الماشيه وتجميد الاستيط وتجميد مؤقت للاستيطان وبده قرار من مجلس الامن جديد يعني يحدد هيكل للمفاوضات اي اي محاوله من هذا النوع هي التفاف على الانتفاضه انا اللي بتمناه واظن هذا الشيء عم بيصير على الارض شوي شوي انه لا قياده الانتفاضه تطلع من تحت لفوق يعني من الشباب الموجودين تحت من لجان الحراسه اللي عم بتصير بالقرى من ناس لها صفه تمثيليه للمجتمع الفلسطيني القياده ما في مانع يكون في منها حدا من الفصائل لكن هي بالاساس تكون قياده عابره للفصائل يعني الشخص الموجود فيها موجود لانه ناشط بهي الانتفاضه لانه هو جزء من فعاليات المجتمع المدني مش جزء من هاي التركيبه النقطه الاخيره اللي بدي احكي فيها طيب ايش بده يصير بالسلطه يمكن هذا السؤال اللي اللي ممكن يكون موجود انا بعتقد ان السلطه الفلسطينيه قدام مفرق طريق طبعا هي الان يعني عامله منحنيه امام العاصفه الموجوده زي ما انحنت امامها قدام الحرب اللي صارت بغزه لكن هل هذا الحناء هل هذا الانحناء بدون ولا ما بدون اللي بتخيله أنا أنه إذا فعاليات الانتفاضة زادت إذا السلطة السلطة الفلسطينية قدام حل من حلين يا بدها تتبنى كليا مشروع الانتفاضة يا بدها تنهار يعني ما ما في قدامها حل ثاني إذا إذا قررت يعني هلا لو أبو مازن غلط وحاول بالبداية يغلط يعني مثلا صار في ضغط شديد على عرب ال 48 لوقف الفعاليات تبعتهم بما في ذلك المظاهرة تبعت سخنين صار في ضغط على النواب العرب بالكنيست ما يروحوا على الاقصى. واخذوا قرار بتاجيل زيارتهم للاقصى تحت شعار انه اذا يعني ولعت بال 48 ما بيصير في صعب يهدوها بالضفه. لكن بالاخر اذا استمرت فعاليات الانتفاضه فالسلطه امام حلين يا بدها تنحاز للناس يا بدها تمشي. بدها تمشي حيصير في مهمه جديده قدام الانتفاضه كيف تعمل اداره مدنيه حقيقيه بإدارة الحياة اليومية وفي مهمة كبيرة قدام الشعب الفلسطيني برا وقدام الشعوب العربية بشكل أساسي كيف يقدروا يدعموا هاي الانتفاضة إحنا لهلأ عنا ألفين جريح طب هدول وين بدهم يتعالجوا هدول بغطوا كل مستشفيات الضفة يعني طب بكرة إذا صاروا عشرة آلاف وين بدهم يروحوا بدهم يطلعوا على الأردن وعلى لبنان وعلى أوروبا وعلى يعني وهكذا كل كل هاي المسائل الاجتماعية لازم يلتقى حل ولازم الشتات الحقيقه الفلسطيني والجمهور العربي يساهم والا بيكون يعني يساهم بالحصار اللي مفروض على الانتفاضه. بتامل الواحد بمراحل متقدمه انه حتى يعني يمكن بمراحل متاخره شوي انه يرجع يصير في نوع من الضغط العسكري الاكبر يمكن ترجع تعلق حرب في غزه وحصار يعني وقصه بغزه ما بعرف الوضع العربي شو ممكن يصير فيه خلال هاي الفتره. هل بننجح عبر شراره الانتفاضه انه نقدر نرجع فلسطين قضيه مركزيه للامه العربيه؟ هل تقدر تكون هاي القضيه تساهم بحلحله بعض الفتن والحروب الاهليه والاستبداد الموجود في العالم العربي؟ طبعا ما حدا فيه يتنبا بهذا الموضوع بس على الاقل نتامل انه يعني نقدر نعمل هزه بهالبنيه العربيه هاي اللي بركي ينعاد تشكيلها من جديد. شكرا.
تفضل السؤال الغايب في حاضر طبعا برنامج طبعا حسيت مراهن شوي عشان تن صعب المراهن عليهم تماما على وضع الشعب العربي وعلى الشتات الفلسطيني الشتات الفلسطيني منهار تماما ما في اي اشكاليه تحرك نحن هون بلبنان عم نشتغل بايدينا وبوجدانا حتى ما يعلقوا واحد محبحب وواحد مضطرب اسلاميا بعين حلوه يهب كل عين حلوه بعضه ب نهر البارد بعدهم قال نهر البارد ما سكنوا بالرشيديه صاير في جبهات قتال بباقي المخيمات ما في شيء الناس 
اكثر ما هي عم بتفكر بالانتفاضه وبالوضع الفلسطيني عم بتفكر كيف بدها تستغل موجه الهجره وتهجر ونسبه هجره الشباب عاليه جدا من كل المخيمات ومش مزحه مش مزحه انه يطلع ب قبل سنتين مجموعه شباب تحكي بحق الهجره وهيدول الشباب لانهم دحلان بالمناسبه ولانهم ان جي اوز هون شباب شباب بس ما دخلوا شيء ما بدهم شيء بدهم ياكلوا ويشربوا ويناموا ويقدروا يلبسوا ويعيشوا الوضع العربي على اسوء الشعب العربي قضية فلسطين ما عاد انه بظل عدم وجود قيادة حقيقية للانتفاضة، بظل عدم وجود بيئة عربية شعبية مناسبة لدعمها، بظل عدم وجود شتات قلنا انه هو كان له دور اساسي بالانتفاضة الأولى على القليلة وبدعم الانتفاضة الأولى، بظل ضرب اساسا لجوء الفلسطينيين بالخارج من خلال ضرب المخيمات يعني راح نهر البارد كان رمز نهر البارد رمز ازدهار اقتصادي للفلسطينيين في لبنان راح مخيم اليرموك رمز عين الحلوه كل يوم والثاني بيطلع شغله عنه كيف بدنا نراهن هون؟ ما قادر اشوف انه في امكانيه للمراهنه يعني عليهم انا بس بدي اعمل هيك نقطه كثير صغيره كيف انه شو الوسائل الانتفاضة الأولى لما طلعت هيك لقت اهتمام هائل بالشارع العربي، كل العالم اهتمت، كل العالم صارت تعرف محمد بدون تحول للرمز الأخير، الانتفاضة الثانية <تصفيق> نفس الشيء، الانتفاضة الثالثة هاي اللي عم تصير هلا مع الأسف الشديد كونها بتشتغل وسائل إعلامية بنلاحظ إنه كأن ما حدا ما حدا فضيلة إنه كيف ممكن نرجع نحكي هالحساسية الشارع العربي تجاه ما يحدث في فلسطين وفي الطفل وفي في هيك خوف مريع على الوضع لما بتجي بدك تحكي كانه عم نحكي من عالم ثاني كوكب ثاني عايشين فيه فلسطينيين ومستفيدين فيهم الاسرائيليين اليمين الاسرائيلي مستفز الفلسطينيين بكل معنى الكلمه عم يفتك فيهم والناس كلها ما عم تقشع شو عم بصير كيف ممكن شو الحل اللي ممكن نشيلها نحن كاعلاميين سواء بالمؤسسه ام بالاماكن الاخرى لحتى نرجع نحكي الاهتمام العربي ما يحدث بغض النظر عن الاساليب التقليديه والحكي هيك العادي المتداول. بالنسبه للشتاب اهم شيء برضه يعني العمق المساله الفلسطينيه الاردن وكل مخيمات بالاردن اصلا منظف يعني بالنسبه للدعم العربي بياخذ اشكال كثيره بس كثير مهم فيها شو بيعمل لبنان وشو بيعمل غزه يعني يوصل لوقت القمع اذا صعب كثير لا شك انه قوى المقاومه اللي تجمعت بهال 20 30 سنه بقوه بلبنان او بغزه هي مسؤوله انه تقدر تنصر الانتفاضه بشكل او باخر تفتح جبهات مسانده او كذا عم احكي نظريا مبدئيا يعني مش مش انه منهم مسؤولين عن الدعم يعني قصدي انه الوضع العربي ينقسم الى اشكال بعدين الوضع العربي اليوم قوى صغيره ما حدا سمع فيها مثل الحوثيين او مثل داعش او مثل كذا بتنط فوق الحدود يعني قصدي كيف 
القوى الفلسطينيه عندها ديناميكيه كبيره بالمشرق ويحسب لها حساب اذا تحركت بتخوف اكثر من حزب الله اكثر من داعش اكثر من من الحوثيين المهم يعني عم في امكانيات تسويها بس بالنسبه لسؤالي هو جغرافيه الانتفاضه انه واضح البدس اهميه كبيره لانه ما فيها تنسيق امني وفيها بتنعقد 48 مع الضفه والاماكن المقدسه والشباب اللي فيهم بس والخليل لانه يعني بيجمع بقدس والخليل اللي عم بيصير فيها احتكاك لانه في مستوطنين بس مثلا بمناطق نابلس والقدر يعني المدن الكبرى الثانيه ما في مستوطنين فنقاط الاحتكاك الاساسيه عم تكون مع المستوطنين اللي فلتين من فلتين من عقارهم مع اليمين الاسرائيلي كذا هدول نقاط الاحتكاك الرئيسيه بالمناطق اللي ما موجودين فيها هل نقاط الاحتكاك امكانيات التصاعد والانتفاضه يعني كيف تاخذ اشكال يعني هذه مش وضحت لي انا بس اذا في يعني تصور عن الواحد عم يفكر على صوت عالي يعني ما ما في حدود خلينا نحكي مبدئيا بمساله القياده لا شك انه هي احدى يعني الانتفاضه الحقيقه للان نحن امام نواله انتفاضه عم تمشي ما عم بتوقف بكفيها انه لهلا يعني ما بحب انا اقول كم شهيد وكم كذا لانه مش هذا معيار تقدمها يعني مش او او عدمها لكن للان ما نجحوا انهم يحتووها ولا نجحوا انهم يلتفوا عليها وكان في خوف كبير باول اسبوع او اسبوعين انه يتمكنوا من القيام بهذا الشيء واضح انه يعني لا الاسرائيليين قدروا يوقفوها ولا ولا السلطه قدرت تحوش عليها او تقمعها او تلتف عليها وبالعكس في تقديرات اسرائيليه الان بانه احنا قدام يعني بروسس طويل مش مش قدام عمليه مؤقته ممكن انه انه تنتهي. انا بعتقد موضوع القياده حيصير في محاولات انه اذا يعني للان السلطه ما متجرأه تقول انه بدي اعمل قياده للانتفاضه. الفصائل ما متجرأه تقول انه بدها تعمل قياده وطنيه موحده. طلعت بيانات كذب عن قياده موحده ومش عارف ايش وكذا وهذا بس انا بعتقد انه هاي البيانات 
ما لها اساس على الارض يعني بيانات ممكن تطلعوها ناس برا فلسطين ولا جوا فلسطين بس يعني كنوع من بيان رقم واحد وبيان رقم اثنين بس ما ما اظن انه لهم علاقه بالشيء الاساسي اللي عماله بيصير. انا اللجان الحراسه نعم تشكلت في اغلب القرى وفي ناظر بينها يعني بمبادرات محليه موجوده من الشباب الموجودين وفي بعض المناطق يعني في قريه اسمها قصرى مسكوا اليهود وكتفوهم يعني المستوطنين وفي ناظم بينها وقدروا الى درجه كبيره انه يتصدوا لاعتداءات المستوطنين والان الجيش الاسرائيلي عماله بيخلق منطقه عازله ما بين الاستيطان او ما بين المستوطنات وما بين القرى مع ملاحظه الحقيقه انه انه في صعوبات حتى جغرافيه قدام الانتفاضه يعني مثلا بالانتفاضة السابقة كان في نظام الفزعة قرية تعرضت لهجوم مستوطنين خلال ساعة عشر قرى حواليها يكونوا صاروا موجودين بهذه القرية الانتفاضة الحالية هذا الوضع صعب لأنه الطرق الالتفافية اللي انعملت وسياسة السياسة الرشيدة لحكومة سلام فياض بتعبيد الطرق الترابية اللي الفلسطينيين لجأوا لإلها لما انمنعوا يمشوا على الطرق الرئيسيه. وكان الاتحاد الاوروبي بالمناسبه رافض يمول هذا التعبيد لولا اصرار شديد من حكومه سلام فياض لانه اعتبر انه هذا بكرس تماما امر واقع في الضفه الغربيه وهذا اللي صار. الان اصبحت انت كل القرى الفلسطينيه بتمشي في الضفه عبر الطرق الرئيسيه ما بتشوف قرى فلسطينيه، بتشوف فقط استيطان. ما بتشوف ما بتشوف شيء فلسطيني، ما بتشوف ارما بالعربي. حتى تروح على القرى الفلسطينيه بدك تمشي بالطرق الخلفيه اللي تم تعبيدها، الناس انبسطت باولها لانه بدل ما تمشي بسيارتها على طريق تراب وطريق محفره صارت تمشي على طريق معبده بس الطريق بين الخليل ورام الله اللي كانت تاخذ نص ساعه صارت تاخذ اربع ساعات. وبين رام الله ونابلس اللي كانت تاخذ ثلث ساعه صارت تاخذ ساعتين ونص. وبين القريه والقريه اللي كان بدها 10 دقائق صار بدها ساعه. حتى حتى يقدروا يوصلوا. وصار المداخل القرى الفلسطينيه من خلفها مش مش من واجهه القريه الاماميه اللي كانت مطله على الوضع. طبعا انا اللي بتوقعه فيما يتعلق بموضوع القياده وهون بدنا ننتبه من نقطتين مش بس من محاوله الاحتواء الحقيقه لا كمان من من الخلاف والانقسام بهذا الموضوع. انا انا اللي بتمناه انه قياده الانتفاضه تطلع من تحت لفوق. من الشباب الموجودين بلجان الحراسه وبلجان القرى وعم بتشكل الان في المدن يعني الخليل معلوماتي انه بدا يتشكل فيها نواء او اطار، بنابلس عم بتشكل فيها نواء او اطار ونواء او اطار مش بس من الشباب اللي عم بيضربوا حجار لا من من الفعاليات اللي اللي الها وزن او رصيد اجتماعي او سياسي موجود في البلد بغض النظر عن ايش خلفيته التنظيميه او الى اخره او كذا إذا 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 هذه قدرت تشكل إطار شعبي حقيقي للانتفاضة أنا بعتقد بنكون تجاوزنا قطوع مهم هلا حيصير محاولة التفاف عليها بإطار فصائلي عم بنحكى بإطار فصائلي قال في دم شباب يعني بعرفش كيف بدهم يعملوها هون هون الحقيقة حيكون في مشكلة بس الأساس من اللي حيسيطر على الأرض أنا ما بعتقد إنه الفصائل قادرة إنها تسيطر على الأرض كقرارات قيادية. القواعد لا شك يعني قواعد فتح، قواعد حماس، قواعد كل الناس نازلة بالشارع. يعني مش اللي عم بينزلوا بالشارع ناس خارج هذا الوضع السياسي الفلسطيني، 
ولكن عم بينزلوا بمعزل عن اطر بمعزل عن قرارات قياديه هاي قصة بدها تنشاف الأهم بالموضوع إنه هاي القيادة بدها برنامج قيادة بدون برنامج كمان مش قيادة يعني بتصير يعني شيء فاضي هلا هلا هذا وعشان هيك إذا 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 برنامج الانتفاضة تمسك بقصة ما بدنا نرجع على المفاوضات بدنا نتيجة الانتفاضة بدها تكون انسحاب الاحتلال تحرير فلسطين هذا برنامجها وبموازاته طبعا في برامج تفصيليه على مستوى كيف اداره الوضع المعيشي والوضع اليومي والوضع التعليمي والوضع الاقتصادي والى اخره انا بعتقد القياده التقليديه ما بكون لها مجال ما بكون لها يعني وبالعكس يصير صعب انها تحتوي الانتفاضه يعني يعني الاتفاق على برنامج او طرح برنامج او الترويج لبرنامج من هذا النوع برنامج مقاوم حقيقي على المستوى الشعبي بمنع اي محاوله للالتفاف واي محاوله لتشكيل قياده هيكليه او وهميه على القصه. ما بقول انا ابدا انه القصه سهله، بالعكس انجاز هذا الموضوع بان انه انت قطعت شوط كبير بهذا بهي القصه، لكن ما في خيار قدامنا الا نتعلم الحرب بالحرب زي ما طول كل تجربتنا كانت ماشيه بهذا الاتجاه، ونتعلم كيف بدها تتوجه الانتفاضه من خلال الانتفاضه نفسها، مش من خلال اطر مسبقه او او شو موضوع الشتات الفلسطيني انا بوافقك يعني نص مليون فلسطيني طلعوا من الكويت ما عاد في شتات وزي ما قلت انه يعني الشتات الفلسطيني كان جاليات وكان منظمات شعبيه الشتات الفلسطيني هو اللي عمل الثوره الفلسطينيه المعاصره طبعا لا شك في دور كبير للارض المحتله بس بالاساس يعني كل كل قياده الثوره الفلسطينيه المعاصره كانت بالشتات مش مش جوا لا شك في مشكله كبيره مشكله مش بس بالشتات الفلسطينيه طبعا في مشكله بالوطن العربي كمان يعني مش عم نحكي بس انا عم بقول انه يعني احنا وصلنا لجدار يا بنقاوم يا بنستسلم سواء في الداخل او في الخارج ما في خيار يعني ما عادش ما عادش قدامك خيار ما ما تقدر تستعين لا بصديق ولا عندك خيارات وبدائل مختلفه ولا بتقدر تحذف اجابات في اجابه واحده شو بدك تعمل اذا بدك تقاوم بدك تروح على برنامج مقاومه على برنامج انتفاضه بما في ذلك إعادة تشكيل الشتات الفلسطيني محاولة إعادة تشكيل الوضع العربي هلأ كيف بده يصير أنا أنا مش محل السوريين كيف بدهم يضبطوا وضعهم بس نحن اللي نتأمله أنه الصاعق الفلسطيني يهز شوي يحرك شوي يعمل شيء قصة شفت كيف يعني يعني طبعا مؤسف كان بحرب غزة أنه يطلع بلندن وفي باريس مظاهرة فيها مليون بني آدم وما يطلع بالعالم العربي هذا الشيء وانا بقول لك بهي الانتفاضه في بدايتها حيطلع في اوروبا اضعاف اللي حيطلعوا بالعالم العربي، بس مهم مثلا في بيروت انه نرتب انه والله تطلع لنا مظاهره ب 100000 كل اسبوع مره يعني يمكن مش هلا يمكن بدها وقت بس بدها ترتيب بدها شغل، مهم نفكر انه هل 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 هالجرحى الفلسطينيين كيف المستشفيات اللبنانيه بكره تاخذ لها 20 جريح كل شهر 40 جريح وحواليهم نعمل يعني اطار وهيكل وكذا طبعا هاي مش مهمه شباب الانتفاضه جوا هاي مهمه كل حدا موجود بمنطقته بده بده يعمل هذا الشيء بده بده يركب يعني يعني لعل الانتفاضه تقدر تعيد مش بس تشكيل الواقع الفلسطيني في الداخل لا ترجع تعيد تشكيل الواقع العربي والواقع الفلسطيني في الخارج مهمه صعبه ما بقول انا ابدا انها مهمه سهله لانه التدمير كان متعمد للشتات لانه تدمير الشتات يعني انهاء حق العوده باختصار 
شفت كيف ففي تدمير متعمد كان لهذا الشتات وبده يصير في محاولة إعادة بناء لإله مرة أخرى من من جديد الموضوع الإعلام نفس نفس الشيء الحقيقة يعني يعني هو كله كله جهد متواصل يعني أنا أنا عم بتخيل مثلا كيف امبارح 340 أكاديمي بريطاني بالجارديان بنزلوا إعلان على 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 صفحة كاملة إيه يعني بتمنى أنا نعمل نعمل 340 مثقف عربي مثلا شفت كيف ومش من اتجاه واحد لا يعني نحن في في أزمات أسمتنا موضوع الاستبداد والإقصاء في سوريا وفي العراق أسمنا بالكامل الحرب اللي صارت بسوريا أسمتنا لا طلعنا بخير لا مع النظام ولا مع المعارضة لأنه يعني وطلعنا من وراها بداعش صار صار في مشكلة في في الذهنية وفي البنية في البنية تبعتنا كلها في شرخ عمودي كامل يعني الأولويات اختلفت واختلت كيف بدنا نعيد توجيه هاي الأولويات سواء بالإعلام بالنشاط بكذا مهمة مش سهلة أنا بعرف إنها مهمة مش سهلة وأنتوا بتعرفوا طبعاً إنه مهمة مش سهلة بس بدنا بدنا نحاول شوي نحكي بهذا الموضوع أنا يمكن خلال الثلاث أربعة أيام اللي فاتت فتح لي مجال مثلاً طلعت على الجبل شفت إخواننا الدروز وقابلت هون يعني بمنتدى اجتماعي بيروتي مجموعة من الشباب اللي بيارتي السنة مثلاً فطبعاً لما بتحكي عن فلسطين الكل بيحكي بنفس بنفس المنهج هلا إذا بعدنا شوي أو أحياناً يعني البعض بحاول يدخل إنه يعني بده يستنى تيجينا فيالق أبصر من وين حتى تحرر البلاد أو شيء أو كذا بعدين برجع بتراجع بس أنا أنا قلت لهم شغلة واحدة قلت ليش ما نحاول نخلي الموضوع الفلسطيني يخفف شوي من من هال هال هالتموضع المذهبي أو الطائفي أو السياسي اللي موجود بركي ما بقول انه رح نحل الخلافات بس يعني عندنا تجربة بالحرب الاهلية اللبنانية هون مثلا 15 سنة صابنا اوهام كتير بفترة الحركة الوطنية والمقاومة اعتقدوا انهم قادرين يحسموا بلبنان ما حسم بشير الجميل اجا دبابة وما, 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 وما صمد بالاخر عملوا اتفاق ما حل مشاكل الكل اتفاق الطائف بعد 15 سنة من الحرب الاهلية ما حلت مشاكل الناس بس على الاقل وصلوا لنقاط برك نقدر نحاول إنه فلسطين كقضية مركزية تخفف شوي من حدة الاحتقان الموجود باتجاه إنه كل هاي الجهود تروح بهذا الاتجاه يمكن ويمكن هاي تعطي تأثيرات بأماكن أخرى كمان مش بس بالموضوع الفلسطيني وبموضوع الدعم الفلسطيني جغرافية الانطفاء الأردن طبعاً إله لا شك يعني دور أساسي فيه مع إنه الوضع بالأردن مش سهل يعني الأردن الآن إذا بتحول 500 دولار لواحد في الضفة الغربية بروح هذا بضرب قنبلة ملتوف وبعتقلوا اليهود ممكن تتحول على محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب وإساءة العلاقات مع دولة صديقة وصدر أحكام بمحاكم أمن الدولة لمجموعات بهاي التهمة ولأول مرة هذا الكلام بصير سابقا كانت الأردن تمسك لنا سلاح ودوريات يقعدوا شهر شهرين بالسجن ويطلعوا عمره ما واحد تحول لمحكمة لأنه كان يعني عم بيساعد المقاومة أو بيعمل نشاط بهذا الاتجاه بس مع ذلك يعني الواحد بتأمل إنه هاي تكون هزة تهز كل هذا الوضع جغرافية الانتفاضة إذا إذا بدنا نحكي على قصة طعن بالسكاكين والآخر وكذا فهي حتما حتكون بالمناطق اللي فيها احتكاك هلا الشمال ملان مستوطنات 
هلا يمكن المستوطنات خارج اطار مدينه زي نابلس يعني على على اطرافها اللي عمله الجيش الاسرائيلي حتى ما ينقل هذا الوهج منع الاختلاط كليا ما بين السكان الفلسطينيين وما بين المستوطنين المستوطنين صار لهم الان حوالي شهر ما عم بيطلعهم من مستوطناتهم الا على الطرق الخاصه فيهم وعم بمنع الفلسطينيين يروحوا على المستوطنات او على الشغل او على الى اخره او على كذا أنا يعني عم باخذوا اجراءات الحقيقه في حاله رعب يعني مثلا السكينه يعني نسيت احكي لكم اياها انشالت من كل المحلات التجاريه بطلت تنباع صارت تنباع عند الكاش وبالهويه لانه انت فات على مجمع تجاري بتتفتش اذا معك سكينه بس كان فيك تاخذ السكينه عن الرف بطل في سكاكين على الرف بكل المحلات التجاريه الاسرائيليه قرار تنحط ايه؟ لا لا مش بالضفه بال عند اليهود ايه؟ ايه؟ بطل فيه يعني صار عندي الكاش بدي سكينه اعطيني هويتك تبع الكاش ببيعك السكينه كيف محلات السوبر ماركت يكون حاطين لك جنب الكاش علكه وشوكولاته بس بلا هويه هذيك هذيك صارت بهويه فهذا السبب انه ما عم نلاحظ في عمليات كبيره صارت واحده هذيك اليوم بعمليه جنب نابلس بمستعمره قبل ثلاث ايام بعديها كمان نفس الشيء شمل المنع هيك لكن مش لازم احنا نشوف الانتفاضه انها طعم بالسكاكين انا رايي نجاح الانتفاضه هي هي شراره هي بتلهب حماس الناس بتعطي يمكن اهتمام اعلامي اكثر الناس يعني مهتمه بهذا الجانب بس الاساس بنقدر ننظم الجماهير انه تطلع بمظاهرات تعمل عصيان مدني تبطل تدفع ضرائب تبطل تروح على الشغل عند اليهود تعمل مقاطعه للبضائع الاسرائيليه شامله زي ما صار بمرحله من المراحل وقت حرب غزه تنحرق البضائع الاسرائيليه اللي في المخيمات بالمناسبه بحرب غزه صار جهد مهم بهذا المجال بالانتفاضه الاولى صار جهد مهم بهذا المجال في فيلم حكيت عنه للاستاذ الياس هذيك اليوم اسمه المطلوبين ال18 عن بيت سحور بيت سحور هي القريه الرائده بالامتناع عن دفع الضرائب واغلب اثاث المنزله لاهلها صادروا الاحتلال كانوا يدخلوا وياخذوا العفش تبع البيت بديل للضرائب قرروا انه هم قطعوا كل البضائع الاسرائيليه بس مش قادرين يقطعوا الحليب راحوا اشتروا 18 بقره الحاكم العسكري وصاروا يحلبوا البقرات ويوزعوها على البيوت الحاكم العسكري الاسرائيلي اصدر قرار وفيلم تسجيلي بالمناسبه يعني وثائق كله وثائق من كاميرات الناس يعني مش من يعني جمعوها وتعاونوا اهل البلد معهم اصدر الحاكم العسكري الاسرائيلي قرار بانه هذا البقر خطر على امن اسرائيل ولازم يتصادر و18 شهر وهم عم بيطاردوا بالبقر من بيت لبيت ومن مكان لمكان لما بتصير الانتفاضه بهذا المستوى بنكون قطعنا شوط كبير هذا الاهم الحقيقه في الموضوع أنا عندي مشكلة وأنا عندي إياها كلنا أنا ما بعرف مين في يعني هاي الانتفاضة هي فعلا هاي بدها تصير انتفاضة بطبيعة يعني تميز اللغة ما أوكي البرنامج الهدف الشعبية البرنامج الشعبي بيتمارس بس منه مكتوب طبعا ما في مرجعيه خارج السلطه وقواها يعني قوى كل السلطات والمنظمات والمصالح سؤالي هل ممكن واحد يفكر انه يتلقى 15 شخص 
عنده بعض صدقيه يعني الناس بتحترمه لانه باعتبار انه هذا مش قابض وهذا مش يغنى يعني ما يجيش ببلاتفورم ممكن طبعا يعني السؤال الاساسي المشكل لازمنا بلاتفورم علني ما ضروري يطبق ما ضروري يتبنوه رجال الكره بس يصير في قدامك نص بسيط سهل واضح غير متشنج غير فئوي يعني اي واحد فتح بزقرها بيلاقي حاله انه ما في مشكله بلا قيادته قيادته حتقول في مشكله اذا واحد في حماس يقول والله كمان اذا واحد بتشد يعني برنامج يضم الجميع بيجي هاي فكرة انه هاي طرف رئيسي هذا عدو هذا احتلال بدنا نشيل احتلال فانا رايي هون لازم يتصاب جهد الجهد البلور لانه هيدا حاجه لما بين النصوص انه انا مثقف بتعرفوا يعني انه ما في ثوره بتنعمل بالنص سوري يعني شغلنا ما عم نعمل بس هذا الشغل لازم يعني نحن ناس بدنا يكونوا مع ناس اخرين مع ناس يعني من مجتمع فاعلين يعملوا هيك شيء انا رايي هون لازم بلش افكر فنقدر لانه واضح انه الهبه هاي حتى اذا بكره وقف انا افترض هيك انه بكره اسرائيل بعد شهر بعد شهر بترجع تقوم انا هي هي سمتها لم يعد هي شكلها لانه السبب فعلي لانه الوضع لم يعد يحتمل ما له علاقه لا بال خصنا لانه بدنا بوتسيتونج ولا بالفقر الاسلامي له علاقه ما بقى تحمل عقله هيك انا برايي لازم نلاقي طريقه نفكر كيف نعمل هيك نص عشر صفحات خمس صفحات بس يمدون ناس اذا قارن اساميهم الناس ما بتقول عم بتروح عليه هذا منتشر ومنصاب هذا انا انا بدي ازيدك اكثر معلش بس نخلص هاي النقطه اذا لي انا موافق على هذا الكلام بس سؤال تشكيل مرجعيه للانتفاضه نص نص حتى يعني بشكل عام نص بدك بدك تتاكد انت انه نص نص موافق عليه وفينا وفينا نبلش فيه بالمناسبه اذا بدك على طول بس كمان بدي اقول لك شغله الان عم بيصير في شغل جدي ويمكن خلاله بهذا النص ممكن يساعد هذا الشغل احنا عم نشتغل هلا على نعمل مؤتمر شعبي في الضفه الغربيه جوا يحضروه 50 واحد 100 واحد 150 واحد ما بنعرف قد ايه العدد فعاليات سياسية مثقفين أكاديميين بغض النظر عن فصائلهم والآخرين كذا ويطلع منه شيء يعني كإطار, كإطار مرجع لهذا الحراك إذا قدرنا نساهم بأنه نبدأ نعمل هذا الشيء وهم يتبنوا يعملوا شيء ويحطوا كمان هذا بيكون جهد هذا بيكون يتبنوا مش مهم المهم يكون موجود طبعا ايه شو يكون موجود؟ يعني ايوه بالضبط لا 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 طبعا فبلك يعني عم بيصير في شغل بهذا الاتجاه انه ينخلق اطار مرجعي شعبي هاي الفكره الرئيسيه انه ينخلق اطار مرجعي شعبي لهذا الحراك الموجود يعني هذا الان عم بيصير في شغل دؤوب على هذا الموضوع بتوقع انا خلال فتره زمنيه بسيطه يكون صار يعني صار ماشي وبهالطريقه ما بتعمل يعني ما ما بتحاول تفرض قياده من فوق 
وما بتعمل صدام لانه نحن حريصين كمان ما يصير صدام داخلي مع السلطه او مع فتح او مع حماس على هذا الموضوع. ماهر ثلاث نقاط النقطة الأولى هي العلاقة بين الوضع العربي والدولي والوضع الفلسطيني. يعني يلاحظ من تجربة الانتفاضة الأولى حتى الآن أنه كلما شعر الفلسطيني بأنه قضيته غيبت أهملت بيقوم. الانتفاضة الأولى مؤتمر القمة العربي بعمان بنيسان 78 87 عفوا الان الوضع العربي المتناسي نهائيا القضيه الفلسطينيه والوضع الفلسطيني التجاهل الدولي اللي ظهر في الامم المتحده من القوى الكبرى للقضيه الفلسطينيه انا برايي كان عامل رئيسي من عوامل دفع الشباب الفلسطيني الشعور انه لابد من اعاده وضع القضيه على وهذا احد مكاسب هذا التحرك انه اعيد الاعتبار للقضيه الفلسطينيه ووضعت من جديد على مسرح جدول الاعمال الهموم الدوليه. المساله الثانيه هي اللي حكى عنها الياس قضيه القياده. يعني أنا عم بشعر حالياً أنه في توجه ولمسته حتى بحديثك لوضع جيل ما بعد أسلو في مواجهة الأجيال السابقة أو وضع هذا الجيل أو وضع هذا الجيل في مواجهة السياسات والنزعة والنزعة يعني دفع النزعة العفوية اللي بترفض شكل التنظيم كتنظيم كما عرفناه سابقا. طبعا اهمية اهمية ما قام فيه هذا الجيل هو كما ذكرت انه اثبت بانه هو جيل يعني لا يمكن تدشينه لانه من يذهب الى الضفة الغربية تحديدا بيشوف الديسكوتات الديسكوتيك والمقاهي لا يمكن ان يتصور انه ممكن هذا جيل جيل الديسكوتيك والمقاهي والجامعات يطلع منه هلا عم بيطلع هذا صحيح بس بنفس الوقت وضع هذا الجيل وكانه تصوير الامور وهذا نلمسها بكتابات عديده يعني حتى لمستها بحديثها تصوير الامور وكانه اليوم في جيل جديد يعني ويجب ان يبدا من نقطه الصفر من جديد بدون اي مراكمه تاريخيه بدون الاستفاده من الجيل اللي سبقه من تجاربه ومن خبراته. بهالسياق كمان من الخطا الكبير مماهات الفصائل بالسلطه يعني أكثر من هيك من الخطأ الكبير الاعتقاد وكأنه فصائل جسم جسم يعني متجانس الأزمة اللي عم تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية جعلت إنه هي الأزمة في كل فصيل كمان في كل فصيل في في الآن حراك تململ وتململ من القيادة وتململ من محاولة ل وبالتالي يعني القول بانه الفصائل ممكن ممكن هي اللي تحتوي الانتفاضه كما من المحتمل ان تفعل السلطه كمان انا برايي هذا 
في يعني تجني شويه على الفصائل وعلى الواقع يعني وهون بعطي مثال مثلا عم تحكي كثير على لجان حراسه طيب لجان حراسه ما جسم رئيسي بلجان حراسه من الفصائل قرنابلس قرنابلس كلها من الفصائل مشكله فتح الشعبيه وحزب الشعب قرى الخليل ايضا يعني الفصائل بجمهورها عم تلعب دور اساسي وانا برايي بدون بدون ما تزج الفصائل بهذه الهبه الى جانب الى جانب هذا الشباب غير المنتمي لا يمكن ان يكون مستقبل لهذا التحرك هون بقى التحدي كيف ممكن يعني يتم هذه العمليه الثلاثه الملاحظه الثالثه هي مثل ما قلت ايضا بدايه حديثها كيف الشراره تولع الحقل هل الحقل جاف فعلا حتى تكون هالشراره قادره لتوليعه هذا سؤال انا يعني غير متاكد من الاجابه عليه بنعم لانه المقارنه بين وضع الالفين وبين وضع الالفين صار في تغيرات بنيويه على بنيه المجتمع الفلسطيني في الداخل لازم ناخذها بعين الاعتبار لم يعد انا برايي بالظروف الحاليه فعلا دفع يعني الفئات الاجتماعيه كانت عائلات الموظفين ال 80 الف ولا ال 90 الف بما يعدوا ولا كانت ال 100 الف عامل اللي عم بيحصلوا على تصاريح للدخول باسرائيل ولا البرجوازيه التجاريه ولا البرجوازيه الكومبرادوريه اللي تشكلت على على اكتاف السلطه لم يعد من السهوله دفعها فعلا تحول الحراك الشبابي هذا لانتفاضه ممكن تتحول لعصيان مدني ل هذه قضيه كبيره يعني بدها ما عندي اجابه عنها يعني ما بعرف انت بتقدر تساعدني بالاجابه <تصفيق> يعني ثلاث ثلاث نقاط رح امر عليهم بسرعه النقطه الاولانيه الوضع العربي لا شك مأزم انا بوافق على هذا الحكي وحكينا فيه قلنا انه بالاخر احنا مهمتنا كفلسطينيين نحاول نهز هالوضع بشكل او باخر من خلال تصدي للكيان الصهيوني اكثر من هيك ما فينا نعمل لكن انا بعتقد انه الوضع الدولي مواتي المتغيرات اللي صارت على وضع الولايات المتحده الامريكيه نشوء التردد في اتخاذ القرار في الاداره الامريكيه نشوء مراكز اقليميه عم بتساء عم تاخذ حاله من الاستقلاليه بشكل او باخر سواء بامريكا او بالشرق الاوسط او بالهند او الصين حتى الدور الروسي الجديد والنمو الروسي كله عم بورجي بوادر ضعف بالانهيار بالوضع الامريكي ما عاد عندنا نظام قطب واحد في العالم هذا ممكن يتيح المجال لبعض في بعض الاماكن بالعالم كله ان الناس تقدر تفلت من هالوضع اللي هي موجوده فيه. واسرائيل ايضا الحقيقه عم بتراجع دورها كثير يعني 
سواء دور الجيش الاسرائيلي زي ما قلنا قبل شوي اللي ما عاد يقدر يكون خارج اطار القوه الناريه الهائله اللي موجوده عنده جيش مقاتل حقيقي على الارض يقدر يتقدم يقدر يحسم حرب طويله ضد كذا دوله عربيه بست ايام او بست ساعات او الى اخره وكذا هذا الحكي ما ما عاد موجود مع حركات مقاومه يعني مش مش مع شيء ثاني زائد انه اسرائيل من حرب الخليج فقدت دورها كشرطي في المنطقه والان طبعا في محاوله لاعاده هذا الدور لها يعني في حدا عم بيحاول يرجع لها هذا الدور ويمكن جزء من الشغلات اللي ممكن تنجزها الانتفاضه انه تمنع تمنع هذا الموضوع فعشان هيك انا بعتقد انه الوضع الدولي وضع مواتي تماما لحراك فلسطيني لكن الاساس طبعا في زي ما قلت وزي ما قال الياس انه يعني وصلنا لحل ما في حل الا هذا الخيار يعني موضوع الجيل الجيل الجديد لا الحقيقه انا اللي قصدي فيه مش اني احط هذا الجيل في مواجهه اجيال اخرى لا يعني انا بالاجيال الاخرى وانت و... يعني أنا لا آه. إيه أنا بس طيب ما أنت شباب يا سيدي ماشي أنا قلبي شباب على كل حال آه. اللي اللي بدي أقوله إنه 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 هذا إنه هذا إنه لا أنا بقول إنه هذا الجيل ما نجحت محاولات تدجينه حاولوا يدجنوه المناهج الدراسية تغيرت يعني حتى على مستوى المنهج الدراسي تغيرت محاولة لما هو اللي بيطلع بالانتفاضة وبيعمل هاي العمليات معناته محاولة غسل الدماغ تبعته هاي والسلام والمفاوضات والدولتين والدولة الوحدة ومش عارف ايش وكذا ما مش حالها زي ما عم بيصير بال 48 يعني من ال 48 لليوم ما قدروا يدجنوا الشعب الفلسطيني الموجود بال 48 ما عم بقصد اني احط هذا انه هذا الجيل غير منتمي لا حتى الناس يعني حتى الناس اللي عملوا عمليات طعن بالسكاكين ما هم منتمين لكن وصيتهم كانت ما بدنا ولا فصيل يعني هم منتمين لكن عابرين للفصائل في فرق بين انه انا يكون عندي عصبويه حمساويه ولا فتحويه ولا جبهويه وبين انه انا اكون منتمي لكن انا اقول انه انا بالاخر بدي اكون عابر للفصائل انا بعتقد انه ضمان نجاح الانتفاضه انها تكون عابره للفصائل مش بمعنى انه تتجاوز دور الفصائل الفصائل هي اللي عم تتجاوز دور حالها بصراحه يعني خذ اول شيء كل فصيل صار الناس الموجودين فيه في الداخل ومرتبطين بالسلطه غير جماعته اللي موجودين برا. بالمنهج، بالسياسه، بالتفكير، بالمصالح اليوميه كمان. في مشاكل كبيره عندنا، هاي المشاكل موجوده بفتح، موجوده بحماس، موجوده بالشعبيه، موجوده بكل الفصائل، من الفصيل الصغير للفصيل الكبير، وانا ما بقيم الفصيل الحقيقه لا على حجم عدده ولا على شيء، انا بقيمه على برنامجه. وين برنامجه؟ غالبيه الفصائل الموجوده بالداخل اصبحت برنامجها جزء من برنامج السلطه الوطنيه الفلسطينيه. وهذا البرنامج حتما بده يتعارض مع برنامج الانتفاضه. الا اذا صار في تكويع او في التقاء بنقطه ما. لكن باللحظه اللي بده ينقال انه برنامج الانتفاضه بده يتجير لبرنامج حل الدولتين او لبرنامج عوده المفاوضات معناته رجعنا نلف في نفس الدائره في نفس المكان، هون هون الحقيقه المشكله لازم الانتباه لها من من فصلنه الجهد. وانا بقول لك الفصائل للان غير متجرئه، يعني احنا كان عندنا ان جاء على بيروت مفروض باربع الشهر وخمس الشهر عندنا اجتماع داعي له مركز مسارات والجمعيه الفنلنديه هاي اللي لعمل المصالحه بايرلندا وجنوب افريقيا وكذا. وعساس يجي الصف الاول من فتح وحماس وشعبيه وديمقراطيه وجهاد في محاوله طب ابو مازن مش قابل يدعي الاطار القيادي الفلسطيني الموحد 
وهي اليوم طلب تاجيل المجلس الوطني الفلسطيني الى اشعار اخر وهذا منيح يعني لانه مجلس وطني بهالطريقه مشكله يعني فقلنا على الاقل يصير في مبادره ما يعني مبادره شعبيه نحن بدنا نجمعهم ونشوف شو بيطلع يعني تخض هالقربه امبارح فتح طلبت تاجيله وهو يعني اجتماع غير رسمي مش اجتماع تاجيل لقاء خمسه تاجيل لقاء اربعه الشهر او خمسه الشهر اللي كان مفروض ببيروت شفت كيف؟ طلبوا تاجيله شفت كيف؟ وما عاد ما عاد في لقاء لهذا الموضوع لانه هم كمان ما قادرين حتى امام الاسرائيليين يتحملوا مسؤوليه انه احنا بدنا نعمل اطار قياده موحده او انه احنا ورا هاي القصه يعني بالعكس انا حتى رايي انه جزء من الكلام على عفويه الانتفاضه وعن كذا وعن هذا مصدره هم بالمناسبه، يعني جزء منه صحيح بجزء منه مصدره هم في محاوله للتهرب من هاي عدم تحمل المسؤوليه يعني بهذا الـ بهذا الـ الجانب فهون فهون يعني هذا هو الموضوع الحقيقه اللي بيتعلق بهذا بهذا الجانب ايش ايش النقطه الثالثه اللي اظن هي مش هيك كيف نحول التحرك الشبابي هذا الى حركه تشارك فيها كل فئات هون هون مجتمع مثل ما صار بالانتفاضه الاولى هون اه انت هذا الشيء اللي انت قلت انه انت مش متاكد من الاجابه عليه انا 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 بقول لك انه ما حدا فينا متاكد من الاجابه عليه بس هذا اللي بدنا نسعى له قلت انا انه هاي الانتفاضه ما حتنجح اذا فقدت جماهيريتها حتى اذا صارت انتفاضه نخبه يعني سهل انا بقول لك ببساطه بكره بنقدر بيقدر على الناس اللي جوا يطلعوا مجموعه مسلحه بكل قريه ويعملوها شيء شيء انتفاضه ثانيه بتبطل الانتفاضه بتصير نخبه عماله تتحرك نحن ما بدنا نخبه تتحرك نحن بدنا او لازم نشتغل على انه الجمهور الفلسطيني هو اللي يتحرك اذا نجح الجمهور الفلسطيني انه يتحرك والنخب كان لها مكانها الاخر حتى انا ضربت مثل قبل كم يوم بلقاء على فضائيه قلت بدي افترض انه الجيش الاسرائيلي جاي يعتقل مجموعه مقاتله لا انا بفضل انه الناس تنزل تحط له حجار وتولع دواليب عبين ما تهرب هاي المجموعه ما تشتك مع المجموعه في قلب اماكن فعاليات الانتفاضة الا يعني مضطره يعني الى اخره اذا نجحنا بانه نوصل لنموذج بهذا المستوى لنموذج جماهيري حقيقي تكون الانتفاضه قلعت هلا نحن قدام هبه قدام انتفاضه انا ما بوقف كثير عند هاي التسميه وبالعكس انا يمكن شايف انه هاي الانتفاضه حتاخذ شكل هبات يعني هلا يمكن ينجحوا بعد شهر موجات موجات اه ممكن ينجحوا بعد شهر يوقفوا هاي الموجه بس المدى الزمني بين الموجه والموجه حيكون اقصر وحجم عنف الموجه اللي وراها بيكون اعلى وانا بقول اذا الانتفاضه بتقمع اللي اخشاه انه نرجع لنموذج الانتفاضه الثانيه ساعتها وهون بيكون مشكله كبيره لانه انت عم بتحط الشعب الفلسطيني قدام اله عسكريه اسرائيليه اكبر منه بكثير، احنا بدنا نفتت هاي الاله العسكريه، نمنعها من انها تستخدم فائض القوه اللي موجود عندها. وانا بعتقد انه الكلام اللي حكاه رياض كلام مهم. قد ياتي ظرف ما الفعاليات الجماهيريه والانتفاضه اللي بتضفي تترافق مع حرب في غزه. كمان هي غزه عم بحطوها بنفس الخيار. حصار من مصر وحصار من اسرائيل وين بدها تروح الناس بعدين؟ الكلام اللي حكاه الاخ انس عن الهجره طموح المواطن الغزاوي الان الشاب الغزاوي انه يطلع برا. فيش عمل، فيش شغل، فيش وظائف، فيش كهرباء، فيش دراسه، فيش فيش شيء في البلد، يعني البلد ما فيها شيء. فكمان غزه لما بتنحط تحت هذا الظرف اضافه للي عمله بيصير بالضفه، طب ممكن يصير حرب في غزه. 
طب السؤال إذا صارت حرب في غزة في سير ضغط كبير بحيث تنفتح جبهات تانية طب الإسرائيليين بتفوقوا بالطيران يعني من من زاوية عسكرية طيب الحل الوحيد إنك تحيد الطيران الإسرائيلي إنك تستخدم القدرة الصاروخية الهائلة اللي صارت عند حزب الله بإنك تضرب قواعد قواعد على الأرض ما حدا عنده شيء ضد الطيارات يصير هذا الاحتمال ممكن نوصل لمرحلة قدامنا هيك احتمال لقدام شوي ولا مش ممكن احنا ما عم نحكي على انتفاضة بدنا نعمل نتائجها بعد شهر صرهم بفاوضوا 25 سنة يعطونا 10 سنين ايه؟ كرسي كرسي يا ستي 25 سنة عم بتفاوضي و40 سنة داخلة بمشروع حل الدولتين تعرف شو الاستاذ معين الشكل الشكل الانسب هو القدره قدره تطلع 50000 ولا 100000 توقفهم على حاجز قلنديا كل يوم بدون بدون لا حجار ولا ولا سكاكين ولا ولا دواليب صارت اذا بتتذكر بغزه طلع 40 طلع حوالي 40 ل 50 الف هذا على على حاجز قلنديا وبكل اسف بعد ما طلعت وصلت طبعا هي ادت هدفها وادت كذا راح كم من حدا صارت تخلوا رصاصتين ثلاثه بالجو هي اللي عم بقوله هي وانا ما بستبعد بالمناسبه الاسرائيليين يكونوا هم اللي عم بيعملوا هذا الكلام لانه انت لما بتصير الطخ بالجو ال 40 الف رجعوا على بيوتهم خلص بطل لهم دور انتهى هذا اللي ممكن ياثر على اسرائيل، ممكن ياثر على الراي العام العالمي، ممكن ياثر على وهذا 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 انا بعتقد لازم يصير انا شخصيا متوقع انه يصير. تتحرك الناس بالشارع طبعا بس من هلا لحديت ما يحصل هي الشيء بتصور حيستمر الوضع على حاله يعني صعود وهبوط الا اذا إلا إذا اللجان زي ما كنت ذكرت هذه اللجان الحراسي واللجان والمدن يعني برز دورها بشكل فعال أكثر مما يحصل حاليا يكون صار في خطوة شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم